0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 16. ledna. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Stanislav Balík.
1: V Českého státu a církvi se začíná dít cosi závažného. Tento týden podepsaná dohoda o zmrazení peněz na mzdy duchovních je toho dalším signálem. Církve ukázali, že jsou ochotny nejenom jednat a vznášet nároky, ale že se současně cítí být součástí národní společnosti, která nyní potřebuje dietní kůru. Jaký úlevný rozdíl oproti kravualistickým odborářům, odcházejícím neodcházejícím lékařům, a mnoha dalším státním zaměstnancům. Různé signály měnících se vztahů můžeme pozorovat již nějakou dobu. Nejpozději od návrhu Topolánkovy vlády na vyrovnání se za kdysi ukradený majetek. V podobě, v jaké bylo předloženo, nemělo v tehdejší politické atmosféře šanci na úspěch. Nicméně již samotný fakt, že vlivné politické síly byly takového návrhu schopny, značil změnu oproti dobám Klauzových, Zemanových či dalších socialistických vlád. Pokračovalo to návštěvou papeže Benedikta XVI, která působila jako poselství z jiného světa. Nešlo jen prezidenta Václava Klauze, ten se k překvapení mnoha svých odpůrců od papeže skoro nehnul. Jeho příznivá slova na adresu církve a křesťanství byla pro mnohé zcela nečekaná. Šlo jí o mediální spravodajství a o celkovou náladu v zemi, které byly nadmíru příznivé. K dalšímu podsunu pak došlo s nástupem nového českého primase Dominika Duky. Symbolem tohoto nástupu se zcela jistě stalo rychlé ukončení sporu o katedrálu, který byl zvláště v posledních letech stále méně pochopitelný. Z loňského roku můžeme přidat několik dalších událostí. Svatováclavskou pouč ve Staré Boleslavi která již několik let rozvíjí křesťanské pojetí základů české státnosti. Kázání pražského arcibiskupa propojující dějiny národa s dějinami církve, včetně působivé recitace halasových veršů o bronzovém koni Václavově, zasypávalo pozůstatky příkopu, které u nás mezi národem a církví existují nejpozději od 19. století. Kdo by si ještě přednedávnem pomyslel, že by premiér a první vicepremiér předsedové dvou velkých stran mohli být praktikující katolíci. Kdo by čekal, že státní oslavy 17. listopadu mohou vrcholit ve Svatovické katedrále za účasti prezidenta a dalších vysokých státních představitelů. Letošní novoroční projekt Dominika Duky byl zaznamenán i v těch společenských kruzích, jež mají ke křesťanství silně problematický vztah. No a do toho všeho přichází dohoda státu s církvemi o zastavení navýšování počtu kněží placených se státních peněz. A nejen to. Již v programovém prohlášení se vláda zavázala k tomu, že dojde k 20 let odkládanému majetkovému narovnání mezi státem a církvemi. Minister kultury avizoval, že chce návrh předložit vládě do letošního června. Nyní bylo oznámeno složení politické vládní komise, která se tématu má věnovat. Církev naznačuje, a první signály přišly právě při legendární papežově návštěvě, že původní částka, s níž počítal návrh Topolánkovi vlády a kterou potvrdil odborný posudek, pro ně není zásadní. Ve hře ale není pouze otázka, zda církve dostanou miliard 50, 100 nebo 200. Původní, nakonec neschválený návrh počítal s tím, že za dalších 20 let skončí jakékoliv financování církvy od státu. Pracoval tak vlastně pouze s principem očkodnění. Nevíme, zda to bude součástí i nového návrhu. Není totiž vůbec jasné, zda tenkrát církve, především ta katolická, domysleli, že ve své více než tisícileté české a moravské historii vlastně nikdy nežili pouze ze svého jmění. Od dob Josefa II. pak stát přímo platil knižím za výkon státní zprávy a za výuku náboženství tzv. konguru. Ta dorovnávala jejich příjmy na úroveň existenčního minima a její výše se stávala důvodem častých sporů za první republiky do konce i vládních krizí. Navíc veškeré kostely byly udržovány především podle patronátního práva a církev do nich až na výjimky neinvestovala z výnosu svých polí a lesů, z těch byli živí faráři. Patronátní právo na sebe v roce 49 převzal stát, velmi rychle ale na něj zapomněl, byť teoreticky platí dodnes. O čem se mnoho nemluví, ale přesto to v uplynulých letech bylo a celé jistě dále bude pozadím celé veřejné debaty o církvích, je zásadní otázka, v čem jsou vlastně církve pro současnou českou společnost nepostradatelné. V čem jsou výjimečné? Jaké úkoly mají plnit, aby si nárokovali automatickou a přednostní podporu státu. V české společnosti na tuto otázku státa a církve hledají odpověď již při nejmenším půl třetího století. Poté co osvícenské reformy doby Tereziánské a josefínské odmítly božský základ uspořádání společnosti a státu, vynořil se zmíněný problém poprvé. Co sní církvi katolickou. Tehdy se stala součástí veřejné moci de facto jako nástroj státu, církev vedla pro stát matriky, uzavíraly se přední sňatky, pohřbívala, starala se o školství, dbala o udržování a obnovování veřejné i soukromé morálky. Postupem času však i tato její role začala erodovat. Problém přes řadu kraválu nedořešila ani protikatolický zaměřená první republika a už vůbec ne je komunistická éra. Po roce 1989 došlo k částečné obnově stavu první poloviny 20. století. Opět bez zodpovězení otázky smyslu a cílů působení církví. A tak je tomu dodnes. Z veřejného vystupování církví se zdá, že kromě teologického zdůvodňování své existence stát nepřijímá, nevědí, jak jinak argumentovat. Jakoby by nouze mluví o své činnosti charitní a mravní. Jenomže to k ospravedlnění zvláštního zacházení nestačí. Sociální zabezpečení na sebe převzal stát a charita tak už spíše jen zalepuje konkrétní systémová selhání. A navíc charitu neprovozují pouze církve, ale i různé spolky. Stejně tak v oblasti mravní výchovy mládeže mají církve zdatného konkurenta při nejmenšímu muskautu. Co s tím vším? Jak argumentovat? Jednoduše nevím. Ale připravme se na to, že přes všechny zmíněné pozitivní signály se tyto otázky znovu vynoří. Stačí se začíst do některých internetových diskuzí pod články o církvích, a to i na seriózních spravodajských stránkách. Zcela jistě tyto nenávistné hlasy nějaká vlivná politická síla zaštítí. Každopádně se ale současná politická i společenská atmosféra Zdá být pro vyřešení finančních vztahů mezi státem a církvemi nejlepší za posledních 20 let. Bylo by ale skvělé, kdyby toho církve, a zvlášť ta katolická, uměly využít i k vlastní sebereflexi a k ujasnění toho, jakou roli mají ve společnosti hrát.
0: Slyšeli jste náš nedělní komentář Církev a svět, který připravil Stanislav Balík. Více než 50 tisíc lidí se dnes kolem poledne sešlo na náměstí svatého Petra, aby si vyslechli promluvu Benedikta XVI. před modlitbou Anděl Páně.
2: Cari fratelle, sorelle, Drazí
0: bratři a sestry. Na tuto neděli připadá Světový den migrantů a uprchlíků, který nás každoročně vybízí zamyslet se nad zkušenostmi mnoha mužů a žen a mnoha rodin, které opouštějí svou vlast a vydávají se hledat lepší životní podmínky. Tato migrace je někdy dobrovolná, jindy je bohužel vynucena válkami nebo pronásledováním a často, jak víme, k ní dochází za dramatických okolností. Proto byl před 60 lety ustanoven vrchním komisariát OSN pro uprchlíky. Na svátek svaté rodiny hned po Vánocích jsme si připomněli, že také Ježíšovi rodiče museli opustit svou zem a utéct si do Egypta, aby zachránili život svého dítěte. Mesiáš, syn Boží, byl uprchlík. Církev tedy prožívá zkušenost migrace od počátku. Někdy jsou také křesťané nuceni z bolestí opouštět svou vlast a uchuzovat tak země, kde se narodili jejich předkové. Na druhé straně, dobrovolné stěhování křesťanů z různých důvodů z jednoho města či státu do druhého, z jednoho kontinentu na druhý, je příležitostí k růstu misijního dynamizmu božího slova a způsobuje tak, že svědectví víry v mystickém těle Kristově více cirkuluje, prostupuje národy a kultury a dosahuje nových hranic a nových prostředí. Jedna lidská rodina, to je téma poselství, které jsem vydal k dnešnímu dni. Téma poukazuje na účel a cíl velkého putování lidstva staletími. Vytvořit jedinou rodinu, přirozeně se všemi rozdíly, které ji obohacují, ale bez budování bariér, tím, že se všichni uznají za bratry. Druhý vatikánský koncil to říká takto. Všechny národy tvoří přece jedno společenství, mají jeden původ, protože Bůh dal všemu lidstvu přebývat na celém povrchu země. Církev, říká znovu koncil, je totiž v Kristu jakoby svátost, neboli znamení a nástroj vnitřního spojení s Bohem a jednoty celého lidstva. Proto je základní věcí, aby křesťané, třeba že roztroušení po celém světě a odlišní svými kulturami a tradicemi, byli jedno, jak to chce pán. A to je cílem týdne modliteb za jednotu křesťanů, který proběhne ve dnech 18. až 25. ledna. Letos se inspiruje úryvkem ze skutků apoštolů. Se trvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách oktávu za jednotu křesťanů předchází zítra den židovsko-křesťanského dialogu velmi významná příležitost zblížení, která odkazuje na důležitost společných kořenů které spojují židy a křesťany modlitbou anděl páně se obraťme k paně Marii svěřme její ochraně všechny migranty a ty, kteří jsou zapojeni do pastorační práce mezi nimi Maria, matka církve Kéš nám vymůže také pokrok na cestě k plné jednotě všech Kristových
2: Kristo.
0: Potom Benedikt XVI. ještě dodal. Drazí bratři a sestry, jak víte, 1. května budu mít to potěšení beatifikovat svého milovaného předchůdce stihodného Jana Pavla II. Zvolené datum je velmi výmluvné. Na ten den totiž připadá druhá neděle velikonoční, které dal on sám titul Neděle božího milosedenství. A v jejíž předvečer dokonal svůj pozemský život. Ti, kdo ho znali, ctili a milovali, spolu s církví nemohou nepocitovat radost z této události. Jsme šťastní.
2: Siamo felici.
0: A na závěr papež všem požehnal.
2: Sit sì, nomen domini benedictum, ex solum in seculum, ad nostrum in nomine domini, qui fecit celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et filius et Spiritus Sanctus,